0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Kombinationen av att vi vill konsumera mer el i samhället samtidigt som allt mer väderberoende kraftproduktion av deras skapar obalanser. Det här är nog de flesta väl insatta i. Och hur vi löser den matchningsfrågan handlar både om vad vi kan göra för att ställa krav på producenter, eldistributörer, kunder och såklart vilka möjligheter till lagring vi kan fixa fram. Marknaden för batterier växer just nu exponentiellt och lönsamt. Allt fler aktörer går in i den, antingen som tillgångsägare eller som handlare. Jag checkar återigen in hos Jon Diklev, vd för Flower Technologies, för att ta pulsen på vart marknaden för lagring och aggregering är på väg. Kul, ha er med! Hej, välkommen tillbaka till Energistrategipodden, John Diklev. Tack så mycket, Ickas. Och för de som inte lyssnade på den förra podden som ju handlade om aggregatusrollen och batterier, kan du beskriva vem är du är och vad jobbar du jobbar på för bolag?
1: Ja, mitt namn är John Diklev. Då, så jag har en bakgrund från KTH, men under mina studier startade ett bolag som hette då Kraften. Sen bytte vi namn till Flower, lite över ett år sedan. Och jag är då vd och grundare för Flower som jobbar med flexibilitetslösningar och stödtjänster och el på olika sätt.
0: Vad är en virtual power plant för de som har kommit i kontakt med begreppet VPP men inte riktigt har omfamnat det?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är ett lite vagt begrepp men det handlar ju om att på något sätt samla ihop olika typer av resurser. Det kan både vara förnyelsebara produktionskällor med variabel produktionsprofil. Det kan vara konsumtion, energilager. På något sätt pola ihop alla de här lite mer nya resurserna till elvärlden och skapa värde genom dem och genom att använda deras flexibilitet att kunna styra upp och styra ner dem och sen lägga på då aktiv handel inom el och stödtjänster.
0: Vad är det för underliggande trend som gör att det som du ser det är rätt att satsa på det här området? Mm.
1: Det är ju hela energiomställningen kan man säga. Det finns lite olika rapporter som har kommit ut var de stora trenderna, var de stora konsekvenserna av energiomställningen så att jag tror att vi alla som lyssnar på den här podden kan komma överens om att energiomställningen är fantastiskt och någonting vi behöver göra. Men i takt med att vi trycker in nya typer av resurser i systemet, framförallt då vind och sol, så kommer vi också få nya utmaningar. Och en av de utmaningarna är flexibilitet. Hur hanterar vi, både att säkerställa att vi har tillgång till effekt när vi behöver effekten, men också hur hanterar vi flaskhalsar i elnätet och andra saker. Och flexibilitet, då, till det, det är då en av de stora sakerna vi tappar. Om man tittar internationellt när vi lämnar gas- och kolkraft som kan bidra med flexibilitet. Men om man tittar specifikt i Sverige så när vi har en minskande andel vattenkraft i energimixen. Vilket är konsekvensen av att elsystemet växer. Då behöver vi mer och mer flexibilitet på helheten.
0: Finns det någon uppfattning om hur mycket flexibilitet
1: vi behöver? Det är svårt att säga om men om om man tittar på idag vindkraften idag så kan vi se att vi har... Jag tror vi pikar någonstans uppåt nästan 10 gigawatt idag på någonstans där. Men på det så kan vi ibland prognosera vinden fel med uppåt 1,5 gigawatt ungefär. Så det betyder att baserat på hur mycket vind vi har så kan vi ligga 15% fel jämfört med det. Då ligger vi 15% fel dagen innan. Ja, vi kan flytta till intradag och hantera det på lite fler sätt. Men att man i alla fall behöver en gigawatt för att säkerställa sig mot det största potentiella felfallet. Vilket då blir missprognostiserad vind. Då skulle vi behöva 10% av den installerade vinden som flexibilitet tillgängligt. Och tror man då på att vi ska bygga ut systemet till vad det nu blir, 70 gigawatt eller 50 gigawatt. Då, då kommer det ske med vind framförallt. Och då 10% av det, så att, att vi dubblar, vi kommer upp i någonstans kring säg, 30 gigawatt vind, ja, då skulle vi behöva 3 gigawatt flexibilitet men det är för men ja. liksom en ballpark någonstans
0: i, i de trakterna. Ja. Och vi vet de stora nedreglerarna så att säga de, de finns inom pappers- och, massaindustrin, och vi hörde Holmen här om dag och säga att de, har, kan, de kan påverka 400 megawatt och de är ju jättestora aktörer mm. men att marknaden ställer om men även om du ska lägga på all, all den flexibilitet så behöver du både på nedregleringssidan och uppregleringssidan. Det här blir lite knärligt då ska man ju på tala mm. för att om vi pratar om uppreglering så pratar vi alltså om att vi behöver fler, fler produktionsresurser av el och
1: därmed mindre konsumtion och yes. tvärtom. Då. Ja.
0: Finns det några länder som går före här?
1: Absolut, det gör det. Framförallt om man tittar på det som du nämnde lite snabbt i början, energilagersidan som också blir en viktig del i i det här så att man kan titta på energilager som egentligen liksom, vårt perspektiv ren flexibilitet som man kan göra det finns bara där för att tillhandahålla flexibilitet till systemet tittar vi då på till exempel Storbritannien som har de kommit långt långt före Sverige och resten av Europa tittar vi USA så framförallt Kalifornien och Texas kommit extremt långt så Texas som exempel har 7 gigawatt energilager färdigbyggt eller under konstruktion just nu och jämfört med Sverige som jag tror vi har runt 40-50 megawatt förkvalificerat på svenska kaffnet där marknader, så är det liksom ja, det är nästan hundra gånger mer. Mm. Um, så att de har kommit väldigt långt. Sen så finns det vissa länder som Australien, Kina har kommit hyfsat långt också men på ett helt annat sätt. Men, och jämförbara marknader så kanske det är då Storbritannien Texas, Kalifornien.
0: Vad händer med den sån marknad som England då? När, när det kommer in mycket mer flexibla assets? Ser ni någon strukturell förändring?
1: Ja, för att någonstans här blir hönan och ägget också. Hur hur fångar man värdet från flexibilitet från de resurser som finns? Tittar vi på Storbritannien så så har faktiskt priserna på stödtjänsterna inte anmärkningsvärt droppat eller sånt där. Utan det som händer är att man hittar alternativa värdeströmmar i takt med att de här energilagarna börjar etableras på marknaden. Så att... De har kommit väldigt långt, nu är de inte del av EU-reglering och sådär, men de har kommit väldigt långt med nättjänster. De menar inte till svensk kraftnät eller till solnivå, national grid i Storbritannien fall, utan nättjänster till att hantera flaskhalsar, spänningsreglering och andra saker. Och den marknaden är den som växer snabbast i Storbritannien. Så tittar man där så tror jag att den är uppe i nästan lite över 200 miljoner pund och växer med 30-40 procent per år. Just för att helt plötsligt börjar de här tillgångarna finnas i hela systemet. Och då börjar, då börjar man bli kreativ med vad kan vi göra med de här. Men marknaderna, om vi tittar på de andra länderna, de kommer efter tillgångarna byggs en del av dem. Så att i takt med att vi bygger ut energilagring i Sverige också så kommer vi bli mer kreativa i vad vi kan göra med den här infrastrukturen som finns på plats. Det låter också som att en del av de värdena som du
0: beskriver nu är, om man nu tänker som exemplet hantera lokala flaskhalsar, är lokala med f- mer lokala frågor än det vi idag tänker när vi tänker stödmarknaden som är i huvudsak något som SVK köper nationellt.
1: Mm. Stämmer, stämmer. Så att, och det är där det blir man, eftersom man inte jobbat med den här tillgången förut så förstår man kanske inte riktigt värdet i att ha ett energilager lokalt eller någonting. Men när man väl har det där då är det rätt enkelt att börja säga men då är vi villiga att fundera på vad vi kan göra med det. Då kan vi börja köpa upp tjänster från det. Och där ser, man, ser vi liksom lite olika vilja och inställning till energilager runt om de svenska elnäten. Och det kanske känns som något som är läskigt. Men i slutändan så har man ju faktiskt bara fått en ny tillgång till elnätet. Som man kan själv jobba med och själv köpa tjänster från för att förbättra driften av ett elnät.
0: man tänker det här som tre olika del, delströmmar i marknaden. Den som är då BESS, som är nätbatterier... Den som är mer mot industrier eller kommersiella fastigheter och den som är mot hushåll eller mindre konsumenter. Hur tänker ni kring de här tre olika? Är ni de alla tre eller ut- utvecklas de lika snabbt? Kan du säga någonting om hur marknaden ser ut där?
1: Jag skulle säga att eh, som mycket så finns det många early adopters som vågar ta risk och sånt där i vilda marknader. Alltså privatpersoner som tycker det är intressant, kanske vill öka sin egen konsumtion av solenergi och sånt där. Men där vi ser absolut snabbast tillväxt idag skulle jag säga är i den liksom bäst utility scale, de riktigt stora batterierna. Där kommer vi från nästan noll till väldigt mycket nu snabbt. Och det har funnits ett väldigt stort intresse för att många aktörer att komma in i den marknaden. så att Både procentuellt och i absoluta tal så växer den snabbast. Jag såg en, en
0: prognos på 40 megawatt som sagt förra året, 112 megawatt i år om jag minns rätt. Och så var det mycket mer nästa år då.
1: Ja, det låter väl ungefär liksom, som min bild. också. En, en tredubblingstakt. Där. Ja, och där ligger väl kanske på residential också. Jag vet inte, men där finns det ju grönteknikbidraget- som man får lite stöd om du har energilager i samband med solceller hemma och så Vilket har gjort att efterfrågan har ökat snabbt. Folk gillar bidrag också. Mm.
0: Ni är ju ett, ett svenskt bolag som i, i natur, av naturliga skäl- då också tittar på den svenska marknaden kanske först- men... Hur ser det ut med den europeiska marknaden för er? Har ni expansionsplaner? Eller liksom,
1: hur ser det ut? Ja, absolut. Så att vi är redan verksamma i flera andra europeiska länder, framförallt kring bästa storskaliga energilager. Och fundamentalt om man kommer tillbaka till utmaningen, där energisiftet energiskiftet. Så vi kommer från olika system men vi närmar oss mer snarlika system i sol och vind och då behöver energilager. Så att Utmaningarna är, är snarare lika. Hur man skapar lönsamhet och så är lite olika- för att alla marknader är inte exakt ger Det är olika regelverk och så vidare. Men fundamentalt så behövs det flexibilitet överallt.
0: Jag, jag, för jag tänker högt här nu. För om du sa att det kanske i in the ballpark- behövs någonstans mellan 2,5 och 3 gigawatt- ett fullt utbyggt förnyelsebart system med mycket vind- så läste jag att det behövdes någon rapport som sa att det behövdes 30 gigawatt i Europa. Nu verkar det ju en väldigt konservativ bedömning då. Mm. Det är mycket batterier som behövs i Europa för att hantera flexibilitet
1: mm. det, det, det skulle jag tro. Men <laughs> Det är min, min enkla gissning. Men Kanske tio tittar man, men. tittar man i Texas som är ett 70-80 gigawatt-system förlåt. De är uppe på 7 gigawatt-energilager. De är på 10% av hela energiproduktionen ligger de med energilager nu. Um. Så att det, det finns ett behov. Eh, och De använder ju både för congestion management- alltså nätet, och stödtjänster och elhandel. och när man tittar på hela aspektet- så tänker man ett batteri- ett energilager är stort också. Det kan ju inte göra allting samtidigt. utan Ska du ha energilager förtäcka alla de här- så det är liksom, det här ett exempel jag av tidigare- var egentligen bara för att hantera vind också. Eh, och liksom felprognoser i vind. Man har energilager som då också sprids ut- på att hantera congestion management- på att göra elhandel. Då är inte alla tillgängliga till att hantera liksom, fel prognoser i vind heller. Eh, bara från det vi har sett redan så, så tror jag att det man har pratat om tidigare så har man underskattat behovet av hur mycket energilager vi behöver i takt med att vi går över till en högre och högre andel vind- och sol- energimixen.
0: Du är en allra högsta grad internationell marknad du beskriver här. Är det det som du bedömer det?
1: Ja, marknaderna är ju i, i, när du väl har ett på plats är de internationella utan det är det oftast väldigt lokalt eller nationellt kanske men eh, behovet internationellt och tittar man på om man upphandlar någon som ska bygga energis- energilagor det, det är en internationell marknad det är, de slåss globalt de spelarna som är det eh, så att den, den har element av både väldigt lokalt och där man måste lösa här och väldigt precis här problem till att det är en omställning som behöver ske just eftersom det är en konsekvens av, av energiomställningen i stort.
0: Ja, Du nämner här att det oftast är väldigt lokala marknader som man använder de flexibla resurserna till i alla fall nationella sådana. Men det finns också tendenser eller utvecklingar som, som pekar på att du kan använda batterier över nationsgränser också mm. för att agera. Ja, som, jag vet inte riktigt hur det skulle funka men
1: är det dit vi är på väg tror du? Ja, tittar man på, på, på de större systemen som till exempel Europa. De vill bygga ett supergrid. Um, och där har du då projekt som till exempel Mario och Picasso från TSO-nivåer vilket handlar om att egentligen flytta då olika typer av stödtjänster så att man kan sälja i Norge och Sverige och leverera det till eh, södra Italien egentligen, där behov kanske har uppstått. Um, för att göra det behöver man resa, reservera i överföringen uh, men sen finns det också så att man kan eh, framförallt ute i Europa så kan du faktiskt köpa in det på kapacitet över HVDC-länkar mellan länder och sånt där. Då kan du köpa in det och beställa jag vill köpa köpa den här, hyra här kapaciteten i den här kabeln. Och sen så vill jag producera el i Tyskland men jag vill sälja den till Belgien. Det går också att göra. Det är ju ett utvecklingsarbete som ska gynna Eh, internationalisering men framförallt att utnyttja den infrastruktur vi har på bästa sätt. Så att finns det överföringskapacitet tillgängligt? Ja, men varför inte använda tyska produktionsenheter eller för att alla tjänster till Belgien?
0: Det är en abstrakt tanke att tänka sig att ett batteri som står i Luleå skulle kunna användas för att kompensera för ett stöd eller ett, ett nätproblem som finns i, i Bergamo.
1: Ja, ja, ja verkligen. <laughs> det, är inte, det är inte det första man tänker på. Oftast tänker man ju mer på liksom, spänningsfacket eller transformatorn som står här borta att 200 meter bort kanske.
0: Men med all den här utvecklingen som sker vad är det för typ av standardisering? Det var ett förslag som kom från Nordpol här senast att man skulle ha någon och försöka standardisera api för alla, både lokala nationella och kanske internationella stödtjänster. Mm. Vad är det för sån typ av standardiseringsarbete som du
1: tycker är mest intressant? All typ av standardisering liksom om man börjar där bara bra från utövare i branschen det är, barriär, det är att barriäret, att testar nya grejer går ner och allt sånt där och det vi behöver se är ju någon typ av liksom, vi håller på med det Norden harmoniserar de nordiska regelverken vilket är fantastiskt eh, sen är nästa liksom, att har harmonisera det med projekt som till exempel Maria Uppkassa som är, före, som är liksom pan, nästan pan projekt eh, där vi börjar kunna handla andra typer av stödtjänster precis likadant eh, och sen så samma sak som du säger men hur får vi tillgång till de här olika marknadsplatserna men också hur ser regelverken ut för att det ska vara så enkelt och möjligt att just agera i korsmarknader och i olika marknader. Så att egentligen behöver väl allt analyseras. Det har gått, liksom, resan kommer tillbaka till det vi pratar om alldeles nyss. Då. Resan är ju från ett extremt lokalt perspektiv till ett internationellt perspektiv. Och det finns så många variabler att tweaka på när du ska bygga upp marknadsplatser och regelverk för era system. Inget, inget av det här ser likadant ut. Vilket såklart ökar trögheten till innovation. Och kan vi minska den barriären så får vi upp innovationstakten och då också upp takten på energiomställningen i helheten. Liksom. Så att det är svårt att säga vilken vi vill mest se. Men från ett svenskt perspektiv så pratas ju mycket kring BSP-rollen och sånt där. Vilket är en väldigt bra reform. Det är ingen standardisering egentligen. Det är en helt ny roll som Sverige ligger efter med att införa. Så att få den på plats är ett bra första steg.
0: Ja, hur ser du då på den kritiken som är riktad mot den proposition som ligger just nu? Vilket ansvar man ska ta för att hamna i obalans? Vilka kostnader ska de ska bäras på ja, rollen?
1: Vi sticker ut lite där från våra branschkollegor från aggregatorer. Vi, vi tycker det är en sund princip att vi som eh, aggregatorer eller flexibilitetshanterare eller virtuella kraftverk, beroende på vad man kallar oss, eh, står för våra obalanser. Det behöver alla andra göra så att det behöver vi också göra. då ser vi um, Sen så ser vi att tittar vi på kraftnätmarknader så att du är inne på de mer energiintensiva stödtjänstmarknaderna som FCRM och FRR. Och så, då är ju från att du är kompenserad för din obalans till att liksom hela din intäkt egentligen kommer från någon slags energikomponent finns ju med där i marknadsdesignen. Och det är väl någonting som saknas på, um, på flaskhanteringsmarknaden typ Stockholm Flex eller att, att man inte bara köper upp kapacitet utan att nätbolaget också får bära i sådana fall obalansen som, som orsakats till, som konsekvens av att de vill ha en tjänst. Mm. För då flyttar man egentligen problematiken från att vi kan orsaka obalanser för BRPs för det är inte heller en hållbar marknadssituation det ska vara så. Så att eh, vi, tycker, vi tycker, tycker det är rimligt att vi ska bära obalanskostnader.
0: Med, om vi passar just regleringssidan ett tag och så Gå tillbaka till den här frågan om att en större harmonisering sker och möjligheten till att hämta värde ur marknaden kan ske på allt fler olika sätt. Så leder det ju också till en fråga om, vilket jag tror många tycker det är svårt just med att samarbeta med aggregatorer, att förstå hur och var och när och vem hämtar vilket värde ur marknaden. Speciellt om man ska handla upp en sådan tjänst. Mm. Hur ska man se på det?
1: Det är rätt svårt framförallt om man lämnar att man bara ska tillhandahålla en tjänst. För att om vi bara tillhandahåller en tjänst så blir bokföringen inte speciellt komplicerad. Men vi håller på att göra om hela vårt bokföringssystem liksom i vår plattform. Vi har ju ett antal tusen tillgångar i vår portfölj. Men varje månad så är nästan en miljard datapunkter vi ska liksom processa. För att bara göra bokföringen. För att det handlar ju om att titta på vem vad tillgänglig är, hur mycket, vad vi sålt det för. Och det är ofta en fråga vi får från våra kunder. Men hur ser det här ut? Och då liksom, ja, det är rätt... Det är rätt mycket data som ska processas för att det här ska bli rättvist. Och det är också svårt att vara helt transparent i den datan för att den datan involverar både våra egna IP men också andra kunders data. Och den kan vi inte och dela med någon annan för att bokföra. Så att det är klurigt. Men principiellt så delar vi jättegärna med oss principerna för bakom hur det här sker. Men komplexitet. Den gör att det finns en barriär till att vara 100% transparent. Eh, vilket såklart orsakar oro och sånt där så som liksom, transparensen får liksom, motverka. Eh, men det är en utmaning. Eh, utan ett tydligt svar på det.
0: Ja, för jag, jag tänker att om, om det hela tog sin begynnelse i någon form av scd marknad upp och ner då och en... Ja. Så utvecklas det här till att bli en marknad till en marknad till en marknad till en marknad. Plötsligt sitter du kanske på en uppsjö av jag vet inte, dussintal som ja. potentiella marknader för alla de, alla de assets eller tillgångar som ingår i, i den flexibla, så här, styrbara resursen.
1: Ja. Det är en skillnad där också. för att Man skulle kunna göra väldigt mycket enklare genom att säga att vi har en tillgång från en kund och vi behandlar det som en portfölj. Men sättet vi, vi handlar på är att vi ser alla våra partners liksom, tillgångar som en portfölj. För att vi alla tjänar på att vi gör så. Därför vi får mycket bättre dataunderlag, bättre statistik. Liksom, eh, ja, stora talens lagar kommer in där. så att Det blir enklare och vi tjänar mer pengar på våra partners om vi gör så. Men bokföringstekniskt eller redovisning, liksom, inte den legala redovisningen men att kunna stå till svars för hur pengar har flödat och skapats blir mycket svårare. Eh, och precis som du säger, varje ny marknad är en ny dimension eh, som, som kanske inte alla tillgången kan vara med på med vissa. Och då behöver man bokföra vem mer som är ansvarig för vilken typ av resurs. Och då sitter vi egentligen och konstant omallokerar. Men nu ska ni vara här, nu ska ni vara här. Och det gör vi liksom på sekundbasis i princip i våra system. Och det kan förändras mellan sekunder till en annan. Och där i börjar det ligga svårt att skicka över bara datan. För att då blir det, vi måste skicka över all data för att kunna visa hur vi har resonerat eller hur våra algoritmer har fungerat. Men principerna bakom är inte, inte jättesvåra. Så köper man principerna så förstår man att det blir komplext snabbt och att man inte kan få den detaljkollen. Alternativet som sagt är att man tränar tillbaks och offrar egentligen en hel del värdeskapande för att få transparens. Men det är liksom avvägningen som behöver ske. Är,
0: är det det här som kallas för multi-market optimization?
1: Eh, precis, vi har en produkt som vi kallar för det är MMO, multi-market optimization. Eh, och det är ju det här egentligen att man är med i flera marknader hela tiden. Så att alla tillgångar är inte det. Men framförallt till exempel re, liksom energilager som jag pratar om som ren flexibilitet för att har ju förmåga att vara med på väldigt mycket. Och det, det är vår MMO då.
0: Och value stacking då, när man pratar om det i relation till batterier vad är det för något?
1: Det är egentligen samma sak som MMO det handlar om att hela tiden fundera på vad har man för tillgängliga värdeströmmar till en så att man inte säger vi är bara en värdeström för den är mest lönsam på årsbasis eller månadsbasis och sen så gör man det utan det finns värdeströmmar tillgängliga hela tiden och tittar vi på våra optimeringar så utgår vi egentligen från varje handelsperiod som i Sverige är en timme och fundera, vad, känner vi, vad tror vi att vi känner mest pengar på i varje enskild timme? Och sen så hoppar man runt i marknader och gör olika saker. för att hela tiden maximera intäkterna. Och även, som de flesta nog känner till nu, när FCD-priserna har varit helt tokiga. Eh, så finns det rätt mycket, eller väldigt mycket värde att hämta hem i. Att fortfarande hoppa runt, även om FCD-priserna är galna. Så är de inte alltid den bästa marknaden att vara i. Eh, och, ja, och är man bara med på FCD, då lämnar man rätt mycket värde på bordet.
0: Vad är det svåraste? då? Du sa att principerna egentligen inte är så svåra att förklara hur man jobbar med. Vad är det som är riktigt svårt? Vad är det du tycker det är det?
1: Ja, principerna i bokföringen är, är, är hittat enkla att förklara. Och sen så är det bara så mycket data bakom så att faktiskt förstå vart varje öre kommer ifrån. Eftersom du måste gå igenom en halv, en halv till en miljard datapunkter för att göra det. Det är... Det, det, vill inte våra, det vill inte någon göra. Liksom. Det tar, tar oss rätt mycket tid att bara göra, köra det skriptet. Liksom. Um, sen så det som är svårt, svårt är att hantera en portfölj med sporadiska beteenden i vissa fall. Liksom tittar vi på sol eller laster och sånt där. Tittar vi på energilager så har vi osäkerheten i hur laddad ett energilager är. För vi har sålt olika tjänster som vi inte vet hur mycket de kommer att användas. Så där har vi något som kallas för SOC-management. State of charge-management. Det till att vi alltid Tillräckligt laddade för att leva upp till de åtaganden vi har. Och sen är det att vara med i de här olika marknaderna och se till att vi alltid har prognoser på vilka marknader vi tror vi känner mest på. Sälja de tjänsterna om vi inte lyckas sälja dem. Sälja nästa tjänster och sen sitter man i en slask kvar. Och sen så tyllar man in i att i drifttimmen kommer någonting inte vara som vi trodde. Om man allokerar värde, om man allokerar åtaganden. Och liksom, <laughs> den biten är skulle jag till och med säga, duktigt svår. Um, och det, det är den här kombinationen av ska vi styra saker på sekundnivå och ha uppföljning på det um, och så har vi tusentals saker och så ska vi optimera det in i det sista för att man kan bygga algoritmer som verkligen bara hanterar det här det är värt att optimera det på sekundnivå um, det, det är svårt
0: <laughs> vad, vad är det ni bygger för typ av organisation för att klara av det här? Vad är det för typ av kompetenser som är centrala för er?
1: Så att framförallt väldigt djup kunskap kring att ja bygga liksom cloud-mjukvara eller cloud-system tillsammans med Edge Devices. Realtidshanteringen där, men i slutändan så är det väldigt mycket algoritmer och matematik. Så att vi har, eh, liksom, bulken av våra anställda är ju fysiker eller matematiker, antingen PhDs, postdocs, liksom, och som, som behandlar det här som en matematisk Utmaning med med massa massa saker att beakta. Så det är kompetensen vi bygger upp för att möjliggöra det. Så extremt extremt nördig gäng på kontoret. Vi har suttit och mötet någon gång. Vi har fått från en TSO att de hade de sju mest insatta människorna de någonsin träffat i stödtjänstmarknaden. Så det är det vi bygger upp. Liksom att Vi sitter där med folk som har väldigt djup kunskap kring matte och, och, och system. Och liksom ger dem uppgifter att lösa energioptimering. Och så applicerar den kunskapen på det problemet. Så att, ja, det är väldigt, det är väldigt roligt gäng.
0: En... En fråga som är uppe eh, ofta i, i branschdiskussioner är den om, om bristen på kompetens och svårigheten att attrahera ny kompetens. Mm. Hur har ni upplevt det? Eller har du upplevt det?
1: Um, det har blivit enklare ju större blivit på något sätt. Det är alltid svårt om man är. Liksom, när man backar bandet i för fast när vi var fem personer och liksom vill sälja in den här drömmen, så kommer folk och ser fem personer i en, nästan en källa lokal sitta och vilja förändra någonting. I takt med att vi har vuxit och vi byggt upp. Att vi har varit lite kräsna med den kompetens vi tagit in- så har vi också byggt upp en väldigt en vilja att ansluta- för att helt plötsligt finns det väldigt mycket kunskap samlat hos oss. Och att bli en del av det är också en möjlighet för folk. Så att, eh, det har blivit, det blivit förutsättningar det blivit bättre. Och sen så har vi inte, lite okonventionellt kanske- men de flesta hos oss har ju ingen bakgrund inom energi. Utan som jag sa tidigare, de har ju bakgrund inom matematik, och fysik och data. Eh, den är också också kompetitiv, den marknaden men då går man in i ett annat fack och hittar man de människorna och kan ge dem dels riktigt komplexa problem en trevlig jobbatmosfär givande kollegor som också är extremt kompetenta och försöker lösa tillsammans väldigt reella samhällsproblem så har man en kombination för att attrahera talang tror
0: Om vi går över på frågan om, om att få tag i batterierna då. Mm.
1: Så, ja, det
0: händer, dels händer det väldigt mycket på batterimarknaden- mm. men också är det litiumjon vi är Vi väljer beroende av Kina för de insatsvarorna. Det är, det är som kallas för lithium Iron phosphate- alltså mer järnbatterier kommer också att bli en större del- av den amerikanska marknaden. Det är inte en tudelad fråga här. Då, om vi om Du kan få separera om du vill. Det ena är hur... Hur ser det ut med tillgången när det gäller att, att få tag i batterier som möter de kraven som ni har? Och ser du utvecklingen av tekniken av dem? Eller teknikvalen
1: i dem? Tittar man på storskaliga energilager eller även hem, ja, mer på storskaliga energilager så är f- idag fortfarande eh, den största flaskan alltså, transformatorer. Så att det, det tar längre tid att beställa en transformator än vad det tar att beställa battericäller. Eh. Sen så... Med att jag bara har läst rapporterna och sett liksom att det finns inte tillräckligt mycket insatsvaror för att täcka det prognostiserade behovet i den takt vi utvinner de insatsvarorna idag. Vi en flaskan till litium. Ja, exakt. Så finns det en utmaning där i. Vi har sett i takt med att inflationen under hösten förra året och även våren gick priserna upp en hel del med tanke på att insatsvarorna gick upp. Det har stabiliserats lite mer, reverserats lite igen nu igen men insatsvarorna är extremt styrande i priset på systemen så att, där är frågan vad ser vi i framtiden ja, vi, vi får ingenting från leverantörerna som säger att systemen ska bli avsevärt mycket bättre i framtiden å andra sidan det hade väl inte varit jättesmart för dem att säga det till oss för då kanske det liksom sitter man sitter och skjuter på investeringarna istället men kostnadsmässigt så, så priserna går upp och ner de lär väl gå ner över tid men en stor del av kostnaden är inte, som man kanske tror, bara battericellerna i de här större systemen. Eh, utan det kanske är beroende på hur stora system du bygger och sådär. Men så är det väl allt från liksom 10 till 30 procent av kostnaden. Kanske och sånt där. Eh, det är ju mer logistiken, ingenjörsvetenskapen och sånt där som kanske behöver industrialiseras. Så det finns lite marginalpress. Men saker som typ transformatorer. Det är inte en ny grej. <laughs> där finns nog inte jättemycket liksom, marginal bara att bli mer innovativ om man gör det. Um, så att, vi kommer nog att säga att priserna kanske går ner lite bara i bara takt med att industrialiseringen av hela processen. Går upp. Men tittar man på de större systemen där batterikostnaden blir en mm, mindre andel av den totala äh, total kostnaden, det blir så. Så finns det inte så mycket marginal för att priserna ska se liksom de här solcellspriserna 98% ner eller var det 70% eller vad det Men eh, lite grann kommer vi säkert
0: Hur är det med kvalitetssäkringen av de här batterierna? Du sa i och för sig att den här marknaden är ganska mogen, vilket jag antar har gjort att, mm. också att man har kunnat såla agnarna från vetet när det kommer till leverantörer. men mm. Jag kan tänka mig att det är en sån fråga när det kommer till nya assets att man är osäker på hur, att man inte ska få brand eller, mm. eller att det inte ska bli andra typer av kvalitetsproblem eller driva mycket underhållskostnader. Hur... Mm. Hur trygg eller välutvecklad är branschen som du ser det?
1: Den börjar bli rätt välutvecklad. Framförallt om man börjar prata... Försäkringsbolagen är framförallt bäst på risker. Så börjar man prata med de internationella försäkringsbolagen så har ju de rätt tydliga krav på vad de ser för att de ska vilja försäkra. Liksom, om man går tillbaka historiskt Tittar på de första storskaliga energilagen som kom så var det liksom containrar i Sydkorea som var tidigt där kunde du stärka tre container på varandra börja bli någonstans eller det blev liksom någon typ av liksom värmeutväxling så hade vi automatiskt ett jättestort problem så att lite bara sunt förnuft har man börjat introducera och så börjar man ju mer jobba med att dela upp parken så att om det sker en så här termisk rysning så ska det kanske inte ens påverka mer än ett rack i hela systemet sen ska jag tillägga gärna att det, det, det är inte så vanligt att de brinner, det, det är inte det är inte, försäkringarna är inte lite dyra i, i den aspekten att liksom varannat system ska brida ner i några år. Men där ser man också en månadsgrad, tycker jag, mer och mer på, på garantierna man får från leverantörerna också. vad De vågar lova. Så är ju battericellerna får oftast länge garantier på en växellykta till exempel. Så att, Även där har man ju sett det är någon slags månadstecken på att de vågar ge långa garantier. Både på degradering men också på rent liksom, fabriksgarantier.
0: Vilken typ av hållbara behöver ni integrera in i batterierna för att kunna erbjuda era tjänster?
1: Så, uh, vi behöver ställa någon typ, vi behöver någon typ av koppling till dem och kunna kontrollera dem på något sätt. så Ofta ställer vi dit någon typ av industriell, industriell liksom, eh, edge device, någon typ av dator. Mm. En server som står där och kommunicerar både med vår mållansning och lokalt med vilket nytt typ av protokoll de pratar lokalt. Så en dator oftast. Eh, en frekvensmätare om det inte finns igen.
0: Och jag tänker om det, det ska kunna skala i en, i en konsumentaffär mm. så behöver det ju finnas ganska standardiserat. Där kan man inte sätta ut en dator i varenda hus som köper ett batteri. Där behöver det finnas någon mm. annan form av standardisering. Hur?
1: Ja, nej, men jag håller med absolut. Idag så behöver det det. Det går inte att. Det, det, liksom, det är ju väldigt dumt och samhällsekonomiskt. Liksom, ineffektivt att det finns en dator i varenda enda i princip. Men det går inte att kommunicera med den tillräckligt snabbt över internet, vilket i alla andra applikationer vi använder varje dag är inte ett problem, men liksom datorerna som sitter i växelriktarna är alltså det är inte datorer, de är inte tillräckligt snabba för att kunna processa saker tillräckligt fort och tillräckligt mycket för att hantera över internet, men lokalt klart om det. Och då behöver man sätta dit lokala datorer men om jag får säga lite om framtiden så tycker jag det vore ju väldigt sunt om växeliktartillverkare möjliggjorde bara en internetkoppling där man kunde få upp de, 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 de dataströmmar man behöver. Och då skulle man ta bort behovet av en, av en dator lokalt. Du tappar det som till exempel Svensk gillar med full lokal styrning om vi inte kan styra, om inte hela styrningen finns lokalt. Så att på större tillgångar skulle vi aldrig lämna det helt utan då kommer vi alltid en dator där. Men för mindre tillgångar kan du slippa ta ett par tusen kronor extra i att få dit en elektriker som ska installera en dator. Alltså, ja, det vore grymt.
0: För förra gången du var här så pratade vi en hel del om det här med laddstolpar och vilka aktörer det är som möjliggör för enkla protokoll som gör att det går att styra och ha med dem på stödmarknaderna.
1: Mm.
0: Nyfiken en uppföljningsfråga, hur har det gått för de kära laddstolpetillverkarna? Har de ja. rört på sig?
1: vissa har börjat få bättre så OCPP är liksom open charging pr- pr- protocol nånting en till men det är standard standarden för att prata om laddboxar. laddboksar och där har vi börjat se vissa som har förbättrat dem för att det, är liksom, det är en standard men sen så är det upp till tillverkarna hur man applicerar det och hur bra man vill leverera de olika bitarna i den standarden där har vi börjat se vissa där vi faktiskt kan köra, köra på stödtjänster tjänster via via OCPP, vilket vi inte gjorde för när vi pratade senast. Då. Så att Det går väl i rätt riktning, de börjar förstå att det finns ett värde i deras roll inte bara som en enabler av att möjliggöra laddning av elfordon utan också som en tillgång till elsystemet i stort. Så att det är väl en resa de här på också.
0: Det finns ju många elnätsbolag där ute, 170 stycken, tror jag. Någonstans i trakterna kring i alla fall. Och där de här nätbatterierna skulle kunna göra en stor nytta uppenbarligen så behöver vi ju väldigt mycket mer om den här spaningen stämmer än vad vi har idag. Och det är sådana volymer man kan tänka sig att det tar några år att göra det här. Vad bör man tänka på? Vad skulle du vilja skicka med till branschen? Hur bör man se på det här den här affären? Mm.
1: Eh, jag skulle se på den. Du kommer tillbaka till det här. Vad har man fint ställning? och ägget lite så. Och... Jag tror att det är en mycket enklare approach att ha en positiv inställning till att låta de här sakerna hamna i elsystemet. Um, inte se dem som en stor risk. Det går att liksom avtala bort att man inte får problem. Um, och sen när man har dem där börjar jag jobba med tanken kring vad kan vi göra med den här tillgången som jag plötsligt finns i vår, vår, vårt nät. Um, för det vi möter på idag är ibland att det kan vara nytt. Det kan vara lite obehagligt. Det är svårt att sätta finger på vad vi som hyfsat, eller väldigt nya aktörer i systemet har. Vad vi för agenda och liksom hur, hur kommer vi förhålla oss? Men vi, är väldigt, vi, är inte, vi kommer inte dit för att vi vill orsaka problem för nätbolaget. Liksom, så att vi är väldigt öppna för att höra vad för utmaningar de har och hur vi kan gå till mötes där. Utan där ser vi ju snarare att som batteribranschens roll i helheten är att rulla ut ny typ av infrastruktur som behövs för att vi ska klara av utbyggnaden av energiproduktionen. Och jag tror inte man kommer ändra på inställningen att det här är nytt och man inte riktigt vet hur man ska göra det. Men ett första steget är att det är nytt att ha en öppen dialog kring vad orosmomenten är och försöka koka ner dem. Så skulle jag tro att i de allra flesta fall så går det att bemöta dem de orosmålen är rätt bra. Eh, istället för att liksom vara rädd för det. Specifiera vad oron är. Låt aktörerna i batteribranschen komma dit och kompromissa kring dem. Och sen får man en tillgång till hela systemet. Sen i nästa steg kan man börja fundera på okay, hur använder vi den här för våra egna behov. Då tror jag att man har en väldigt sund strategi till, till energiomställningen och nya, ny typ av infrastruktur.
0: Vad skulle du säga den största plastkallsen är? är? det den här typen av oro inför någonting nytt eller är det okunskap som leder till tidsfördröjningar eller är det tillgång till mark eller det tillgång till fack eller det tillgång till anslutning?
1: Mm, det är väldigt olika beroende på det är lokala utmaningar som varierar sig skulle jag säga. Och alla är, alla är problem på olika ställen. Det är väldigt få ställen och inte har utmaning med något av det. Men det som är väl lite mer liksom som är lite alltså att är det, utgång, är det problem med marker, problem med nätkapacitet det är svårt, svåra här och nu problem att lösa. Medan inställningen och oron om man kan ta ett kliv tillbaka så istället kanske inte bara säga att man är orolig komma tillbaka till det alldeles nyss utan specificera sin oro så tror jag att man kan bemöta den på ett väldigt bra sätt och hantera den och se till att det inte blir en oro längre. Och det är någonting här och nu så har man alltid andra fast man har lite oro så kan man bemöta oron. Finns det ingen oro men man har alla andra problem? Det är fortfarande ett svårt problem att lösa just nu. Vad ska vi fram med i Stockholm? Ja, det, det, ja, det går inte bara för att man vill någonting. <går> eh, lite grann kanske, men inte så mycket. Ska du få en avslutande spaningsuppgift här då?
0: Okay. Hur tror du den här marknaden utvecklas? Vad har vi för energisystem 2030? Då är vi 6,5 år bort eller lite drygt 6,5 år bort.
1: Mm. Um, då har vi mer vind. Jag vet inte om vi riktigt har hunnit mer. Vi har bygga en kanske, offshore park eller något sånt där. Uh, vi har väldigt mycket mer sol. Solbranschen trycker på väldigt mycket nu för att liksom växa. Det fanns väl en... Nyligen såg jag det här 30 terawattimmar till 2030 tror jag, pushen som kommer från solbranschens håll. Uh, så mycket mer sol än vad vi har idag. Framförallt parker. Det är liksom därifrån jag tror vi kommer se mest kapacitet byggas. Uh, och i takt med det så vi, får vi också liksom mer variabilitet in i elproduktionen. det. Vi kommer se mer energilager och annan typ av flexibilitet introduceras. Det är min spaning. Och sen så kommer det ske ett fördrilt arbete från regulatorisk sida. Att både internationalisera och standardisera och möjliggöra flexibilitet på andra sätt. Ehm. Till 2030 så vet jag inte man är mer så mycket för de aspekterna. Men det arbetet kommer att forts- fortska bra.
0: Ja, jag såg som en liten anekdot att i det nya förslaget om uppdatering av energimarknadsdirektivet eller energimarknadsförordningen så ska man då få ett krav på sig att, att också sätta mål för hur mycket flexibilitet energisystemet ska ha som mål som ska bli bindande. Så det, uppenbarligen så har ju kommissionen sett ett stort behov av att öka trycket på länderna att öka sin flexibilitet.
1: Ja, det finns. jag Förståelsen för värdet av flexibilitet finns och att man vill göra det. Sen är det att tar tid att genomföra förändringar. Uh. Med de förändringarna känner jag mig också. Lik kommissionen när vi behöver ske och tror jag kommer ske också.
0: Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit, John. Tack, Niklas. Samtidigt som både räntan och elpriser går upp sjunker fastighetsvärdena. Läget i fastighetsbranschen är stormig. Vilket läge befinner de sig i? Och hur tänker de kring sin roll i det framtida energisystemet? Vi frågade en av de stora aktörerna inom fastighetstransaktioner och förvaltning just det. Och det hade mycket att säga. Men mer om det nästa vecka. Ha det så fint tills dess.